0: Hallo zusammen, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder bei unserem Podcast Frankfurt Crime Mine eingeschaltet habt. Inzwischen ist es ja bei uns jetzt zur zweiwöchigen Gewohnheit geworden. Und zwar sind wir Marie und Sarah hier und wir erzählen euch mal wieder echte Kriminalfälle aus unserer Heimatregion, genauer gesagt aus Frankfurt und der Umgebung.
1: Sarah, heute erzähle ich dir ja von einem Fall, und dieses Mal gehen wir an einen Ort, den du gut kennst. Der hat sich nämlich nur zwei Straßen von dem Rheinhausgebiet, in dem wir beide groß geworden sind, abgespielt. Wir reisen also gedanklich nach Kelkheim, genauer gesagt nach Kelkheim-Fischbach. Wir haben ja in unserer ersten Podcast-Folge erzählt, dass wir überhaupt erst darauf gekommen sind, diesen Podcast zu machen, weil uns unter anderem eben aus Kelkheim ein paar Kriminalfälle eingefallen sind, von denen wir in den vergangenen Jahren etwas mitbekommen haben. Einen davon erzähle ich dir heute genauer und ich bin sehr gespannt, ob du damals was von ihm mitbekommen hast. Hm. Für alle, die sich mit den Vororten rund um Frankfurt nicht so gut auskennen, würde ich hier erstmal eine kleine Einordnung geben. Die Stadt Kelkheim liegt im Vordertaunus und gehört zum Main-Taunus-Kreis. Sie liegt unmittelbar nordwestlich von Frankfurt und auch Hessens Hauptstadt Wiesbaden ist nur ca. 25 km weit entfernt. Kelkheim hat sechs Stadtteile und knapp 30.000 Einwohner. Sarah, wie würdest du denn einen ortsfremden Kelkheim beschreiben?
0: Also, <lacht> ich würde sagen, Kelkheim ist kein Dorf, Kelkheim ist aber auch irgendwie keine Stadt, man kennt sich halt, irgendwie jeder kennt jeden, das muss man halt auch mögen. Es ist schön zum Wandern, mein Chef geht auf jeden Fall immer zum Wandern dahin, erzählt er ja <lacht> mir immer am Wochenende, da gibt es ja auch den Rettershof und sowas, es ist halt schön im Taunus. Ne? Hm. Ähm, ja, also ich finde, da gibt es auch verschiedene Ecken, aber tendenziell würde ich schon eher sagen, dass Kelkheim irgendwie gehobener ist. Also auf die in den letzten Jahren auf jeden mm, Fall. Ich glaube,
1: es hat sich ein bisschen so entwickelt. Ne? Ja,
0: also ich muss auch sagen, ein Arzt, der jetzt letztes Jahr bei uns angefangen hat, der hat sich jetzt auch ein Haus in Kelkheim geholt.
1: Ja. Also ja, Kelkheim ich, ist
0: schon beliebt geworden. Ich
1: glaube, da gehen halt auch alle hin, die so in Königstein und äh, Bad Homburg kein Haus finden, die ja. landen dann irgendwie in Kelkheim, ne? Aber es ich ist aber
0: schon eher dörflicher, also würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also ich finde auch, du hast auf der einen Seite voll die schöne Natur dort. Ähm, auf der anderen Seite hast du da halt einen Ortskern, der irgendwie nicht so schön ist, meiner Meinung nach. Also es hat jetzt keine super schöne Altstadt. Und die Einwohner, finde ich, sind auch ziemlich durchwachsen. Also wie du schon sagst, in letzter Zeit, finde ich auch, da sind viele Leute hingekommen, die auch ziemlich viel Geld haben. Das gab es ja auch früher schon, als wir da zur ja. Schule gegangen sind, war ja schon auch immer ein bisschen so woher sind jetzt die Schuhe und solche Sachen. Ähm, aber ich finde,
0: es gibt schon auch einige Leute, die so ein bisschen Asi-Potenzial haben. Also es ist irgendwie ziemlich durchwachsen. Ja, das sind dann aber auch irgendwie so die Urkelkeimer, ne? Ja,
1: ich glaube, Also ich, ich finde, kennenzul- alle Leute, die so
0: eher neu zuziehen, das ist eher nicht... Ich glaube, das sind wirklich die, die schon da auf, selber aufgewachsen sind und die Eltern aufgewachsen sind. Ja, da gibt es ja. auf jeden
1: Fall viele. ja. ja. Naja, bei dem Fall, von dem ich dir jetzt erzählen werde, ähm, da war ich übrigens selber mal bei einem Prozesstag als äh, Zuhörerin im Gericht dabei. Ich habe nämlich, als der Fall verhandelt wurde, selber noch Jura studiert, ganze zwei Semester. (lacht) Und ich war da mit einer damaligen Freundin und Kommilitonin, die mit mir zusammen studiert hat und die nämlich auch die Nachbarin der Familie war, um die es heute geht. Wir sprechen über die Familie Mundo. Hast du da schon mal was von gehört? Klingelt da irgendwas?
0: Also der Name sagt ja mir nichts, aber ich erinnere mich an unser Gespräch, wo du erzählt hast, dass du bei dem Prozess dabei gewesen bist.
1: Okay, also ich bin mal gespannt, ob du damals von dem Fall was gehört hast. Und zwar, also wie gesagt, es geht um die Familie Mundo und die besteht aus dem blinden Heiko, der zum Zeitpunkt der Geschehnisse 41 Jahre alt ist. Und im Frankfurter Blindenmuseum, dem Dialogmuseum, arbeitet. Das kann ich übrigens sehr empfehlen. Warst du mal da? Ja,
0: wir waren mal mit der Schule da. Ich fand es richtig cool. Ich Ich fand es richtig cool.
1: Also das ist inzwischen an der Hauptwache. Das war früher auf der Hanauer. Und ähm, da kann man eben hingehen und es ist komplett dunkel und man wird von blinden Leuten durchgeführt. Und das ist echt eine super Erfahrung, also wer das noch nicht gemacht hat. Ja, und am
0: Schluss gibt es auch ein Restaurant, wo man äh, essen und trinken kann. Genau. Und wo man dann auch äh, zahlen muss. Das fand ich schon cool. Also ich fand es richtig cool damals. Auf jeden Fall. Also
1: zur Familie gehört noch sein wenige Jahre jüngerer Bruder Markus und der Vater der beiden. Der heißt Dieter und ist Zeitpunkt der Geschehnisse damals 69 Jahre alt. Heiko, also der blinde Bruder, hatte damals eine Ex-Freundin, die heißt Sandra, und sie hat sich damals Sorgen gemacht, weil sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht übers Handy erreichen konnte. So kam es, dass sie sich immer wieder bei der Polizei gemeldet hat und nach Heikos Verbleib gefragt hat. Markus Mundo, also Heikos Bruder, versicherte ihr und den Polizeibeamten damals, dass sein Vater und sein Bruder mit ihrem Wohnmobil in Richtung Südeuropa gefahren seien, um den Winter dort zu verbringen. Da es sich bei den Männern eben um Erwachsene handelt und diese sich aufhalten dürfen, wo sie möchten, ohne jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen, wurde die Abwesenheit zunächst nicht als ungewöhnlich bewertet. Als die beiden im Mai 2011 immer noch nicht von ihrer Reise zurückgekehrt sind, überzeugt die Kriminalpolizei Markus schließlich, eine Vermisstenanzeige aufzugeben, damit sie eben eine Ermittlung aufnehmen können. Das geht nur, wenn ein naher Verwandter so eine Vermisstenanzeige stellt. Im Rahmen der Ermittlungen wird die Wohnung der Mundus durchsucht, wobei die Polizeibeamten den Führerschein, die EC und die Kreditkarte sowohl von Heiko als auch vom Vater Dieter finden können, was ja bei Personen, die angeblich freiwillig verreist sind, ein bisschen komisch ist. Es stellt sich damals außerdem heraus, dass Markus versucht hat, die Wohnung seines Vaters und des Bruders unterzuvermieten und dass er Dieters Auto nur zwei Monate vor dem Stellen der Vermisstenanzeige verkauft hat, obwohl die beiden ja angeblich nach dem Winter zurückkommen wollten. Markus selbst startete am 15. November 2010 mit seinem Auto, welches er in eine Art Wohnmobil umgebaut hat, in Richtung Gran Canaria, um dort Fahrradtouren anzubieten. Das war nämlich sein Job. Es stellte sich heraus, dass er sich dort mit dem Personalausweis seines verstorbenen Bruders in ein Hotel eingemietet hat und außerdem E-Mails im Namen seines Vaters an seinen Bruder verschickte. Außerdem hatte er Heikus Unterschrift gefälscht, um weiterhin sein Blindengeld zu kassieren. Jetzt machen wir einen kleinen Ortssprung und zwar werden in Südfrankreich am 25. November zwei männliche Leichen in der Nähe der Stadt Perignon gefunden. Beide Leichen sind männlich, beide weisen Einschusslöcher im Kopfbereich auf, beide wurden in Perserteppiche teppiche eingerollt und zunächst in Mülltüten eingepackt, bevor sie abgelegt wurden. Sie wurden allerdings nicht direkt nebeneinander, sondern ein paar Kilometer entfernt voneinander hingelegt. Wahrscheinlich kannst du dir jetzt schon denken, bei wem es sich um den beiden, bei den beiden Toten handelt. ja.
0: Um den Vater und um den Blinden, wie heißt er, Heiko?
1: Heiko, ja. genau. Ähm, das ist richtig, das war ja der Polizei, aber am Anfang natürlich nicht klar. Die französische Polizei ermittelte nach dem Fund natürlich und es stellte sich dann erst nach einiger Zeit heraus, dass es sich bei den beiden Männern um Heiko und um Gita Mundo handelt. Die Identifizierung dauerte ein Dreivierteljahr. Erst einige Zeit nach dem Stellen der Vermisstenanzeige wird über die Datenbank der Polizeibehörden dann herausgefunden, wer die beiden Toten sind. Die Fundorte ließen den Schluss zu, dass sich der Täter in der Gegend auskannte. Markus Mundo organisierte, wie bereits erwähnt, beruflich Fahrradreisen, unter anderem in Südfrankreich. Auch seine Fahrtstrecke in Richtung der Kanalen führte durch die Region um Perignan, und es konnte nachgewiesen werden, dass sein Handy sich zum ungefähren Ablagezeitraum dort in den Funkmast einloggte. Es wurde außerdem festgestellt, dass die beiden Teppiche, in die die Toten eingewickelt wurden, aus der Wohnung des Vaters in Kelkamp stammten und dass diese einige Jahre vorher in einem Baumarkt in der Nähe gekauft wurden. In Markus Keller wurde außerdem eine Plane gefunden, bei welcher die Leichenspürhunde der Polizei anschlugen. Kannst du dir vorstellen, was passiert sein könnte?
0: Also ich denke mal, es ging um Geld. Hm. Also höchstwahrscheinlich. Der war wahrscheinlich auf Geld aus. Also entweder wollte er das Erbe haben. Vom Vater und gut, wenn er auch äh, die Unterschrift gefälscht hat von seinem Bruder wegen dem Blindengeld. Also ich denke mal, dem ging es hauptsächlich ums Geld.
1: Ja, ich finde auch, das ist ziemlich naheliegend. Also wir kommen jetzt mal zur Theorie der Polizei. Und zwar ist es so, dass Dijamundo am 11. November 2010 zuletzt lebend gesehen wurde. Sein Sohn Heiko noch am Sonntag, den 14. November. An dem Tag nahm er nämlich an einer Blindenwanderung teil. Also die Theorie lautet so... Da Heikos Leiche noch mit denselben Klamotten bekleidet war, welche er bei der Wanderung trug, ging er eben davon aus, dass die Männer spätestens am 15. November getötet worden sein mussten. Bei der Reihenfolge der Tötung gibt es in den Quellen unterschiedliche Angaben. Meistens wurde geschrieben, dass zuerst Dieter, also der Vater, der arglos in einem Sessel saß, erschossen wurde und im Anschluss dann Heiko. Anschließend soll Markus, den die Polizei also inzwischen für den Täter hielt, den Plan gefasst haben, die Leichen seiner beiden Verwandten nach Gran Canaria oder nach Portugal, also da ähm, unterscheiden sich die Quellen ein bisschen, zu bringen und dort abzulegen, damit es eben so aussieht, als seien sie tatsächlich dorthin gereist, um dort zu überwintern und dann eben umgebracht Mhm. worden. In Frankreich geriet Markus dann in eine routinemäßige Polizeikontrolle. Bei dieser wurde sein Auto nicht genauer inspiziert und die beiden Toten somit nicht entdeckt. Also der ist einfach zu schnell gefahren und die haben wohl tatsächlich kurz ins Auto reingeschaut, aber nicht gründlich. Daraufhin geriet er vermutlich in Panik und wollte nach dem Vorfall die Leichen doch schon schneller loswerden. Also hat er sich als Ablagepunkt das abgelegene Acker in Südfrankreich ausgesucht. Als Mordmotiv warf die Staatsanwaltschaft ihm Heimtücke und Habgier vor, denn sein Vater hatte, neben dem Mehrfamilienhaus in Kelkheim-Fischbach, auch ein Vermögen von mehr als 300.000 Euro auf der Bank liegen. Und Markus hat mit seinen Mountainbike-Touren eben nicht so sonderlich viel Geld verdient. Markus Mundo beschreitet bis heute, dass er etwas mit der Tat zu tun hat. Er hält an seiner Geschichte, dass sein Bruder und sein Vater verreist seien, fest. Seine Erklärung für das Nutzen der Bankkarte seines Bruders und seines Vaters ist etwas dürftig. Er behauptet nämlich, er habe das extra getan, damit die beiden das merken und sich dann bei ihm melden. Sandra, die Ex-Freundin seines inzwischen verstorbenen Bruders, die er am Anfang oft bei der Polizei wegen des Verschwindens nachgefragt hatte, steht inzwischen übrigens auf Markus Seite und glaubt ihm seine Unschuld. Nee, echt? Mhm. Die beiden sind nun sogar ein Paar und sie hat sich an den Verein Monte Cristo gewendet, das ist quasi so ein deutsches Innocent Project und die setzen sich für fälschlicherweise Inhaftierte ein. Außerdem hat Sandras Familie Markus mehrere tausend Euro gegeben, um seine Anwälte zu bezahlen. Markus' Anwalt ist der Meinung, sein Mandant hätte vor dem Hintergrund des Grundsatzes *in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, nicht verurteilt werden dürften, als nach dem Indizienprozess im Frühling 2013 das Urteil fällt. Und zwar lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Für das Gericht bestand am Ende des Prozesses kein Zweifel an Markus Schuld mehr. Für ihn selbst und seinen Anwalt ging schon. Sie sind der Meinung, das Urteil beruhe weitestgehend auf Mutmaßungen. Unter anderem, da keine Tatwaffe gefunden wurde, die Wohnung der Mundus nicht definitiv als Tatort festgestellt werden konnte und weil an den Leichen keine Fingerabdrücke oder DNA gefunden wurde, die ihn definitiv als Täter überführen könnte. Außerdem betont er immer wieder, dass bei der Verkehrskontrolle in Frankreich, in welche er hineingeraten ist, ja keine Leichen im Auto gefunden Mhm. wurden. Markus Anwalt legt Revision ein. Diese wurde jedoch vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen und das Urteil somit rechtskräftig. Im Jahr 2016 hat das Landgericht Frankfurt ihn dann übrigens auch für erbunwürdig erklärt. Das heißt, dass er an das Geld seines Vaters auch in Zukunft nicht drankommt. Das bürgerliche Gesetzbuch legt nämlich fest, dass Wer den Erblasser vorsätzlich und widerrechtlich getötet oder zu töten versucht oder in einen Zustand versetzt hat, infolgedessen der Erblasser bis zu seinem Tod unfähig war, ein Testament zu errichten, kein Anrecht auf ein Erbe besteht. Von diesem Fall gibt es übrigens auch eine dreiteilige Dokumentation äh, vom NDR, die lief unter anderem mal auf Netflix, Inzwischen gibt sie dort nicht mehr, aber falls du oder jemand von unseren ZuhörerInnen sich die gerne mal anschauen möchte, auf YouTube kann man sie noch finden. Darin wird nochmal genauer beleuchtet, welche Beweise und Indizien es gibt und wer Markus Mundo aus welchem Grund seinen Unschuld glaubt. Beispielsweise kommen eben auch Sandra und sein Anwalt zu Wort. Den Link zu, dem, zu der Dokumentation packen wir euch auch in die Show Shownotes.
0: Und jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Was glaubst du? Ich habe noch mal ein paar Fragen. Und zwar: Wie lange war der Zeitraum zwischen dem, wo die Ex-Freundin das erste Mal bei der Polizei war, und zu dem Zeitpunkt, wo er dann als vermisst gemeldet wurde?
1: Relativ lang. Also, die ist schon, als sie, also, die konnte ihn ja ab November nicht mehr erreichen. Und die ist eigentlich dann auch schon relativ schnell zur Polizei gegangen. Also das war Ende des Jahres 2010. Und vermisst gemeldet ähm, hat er die beiden im Mai 2011. Also mhm. da lag
0: ungefähr ein halbes Jahr dazwischen. Okay, und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, wie kamen die denn dann da drauf? weil also Ich meine, die wurden ja in Frankreich gefunden. Mhm. Wie sind die denn aber dann nach Deutschland gekommen? Weil normalerweise ermitteln die Behörden ja nicht so...
1: Du meinst, wie die ähm, herausgefunden haben, dass es diese beiden Deutschen sind? Ja. Ähm, Doch, also die Behörden, die haben durchaus eben solche Datenbanken, die übergreifend sind, gerade im Schengen-Raum. Und wenn da Leute auftauchen, die tot sind, kommen die zum Beispiel eben in diese Datenbank und dann können andere Länder darauf zugreifen. Und an
0: was hat man das erkannt, an den Zehen auch? Also weiß man das? Das kann ich dir leider nicht genau sagen, das stand nirgendwo. Okay. Weil das hätte mich jetzt mal interessiert, an was die das... äh, Weil normalerweise so Gebiss ist ja immer total... Das sind die... Also daran kann man ja meistens irgendwie... Ja, die haben die ja auch (lacht) relativ schnell, nachdem die abgelegt wurden,
1: gefunden. Also kann sogar sein, dass die... Also die hatten ja Kopfschüsse, ähm, dass die noch relativ so aussahen, wie sie vorher aussahen und dass da halt ein Foto in der Datenbank war zum
0: Beispiel. Das gibt's auch. Ähm, Hat dieser... Also der der Markus, der bestreitet ja, dass das gewesen ist, weil er ja sagt, ähm, da wurden keine DNA oder sowas von ihm gefunden, aber hat er denn was zu den Teppichen gesagt? Nö. Weil ich finde das, also Jetzt mal logisch, ne? So, wie kann es denn sein, dass die in Frankreich umgebracht mhm. wurden und auf einmal in den Teppichen von der, Wo- also aus der Wohnung oder aus dem Haus sind? Das ist ja. Also ja, also wenn,
1: dann hätten sie die ja mit in äh, ihren Urlaub äh, oder in ihr Winterquartier nehmen müssen. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen unlogisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand seine Perser-Teppiche einpackt, wenn er irgendwo Nein. in den Urlaub fährt. Ja. ja. Nee, da gibt es keine genauere Erklärung. Aber da wurde auch den.
0: nichts nochmal aufgegriffen, ne? wegen diesen Teppichen.
1: Naja, die waren halt quasi ein Indiz dafür, dass der Tatort in der Wohnung war, weil sie eben in diese Teppiche eingerollt waren.
0: Ja, aber so richtig zurückzuführen auf diesen Markus, konnten sie es mit den Teppichen nicht.
1: Nee, weil auch daran war keine DNA, beziehungsweise jetzt keine verdächtige DNA.
0: Sitzt der jetzt noch? Ja. Wie lange?
1: Lebenslänglich.
0: Lebenslänglich. Ich finde das also... Hat diese Sandra, hast du dir diese Dokumentation mal mhm. angeguckt?
1: Ist tatsächlich jetzt nicht genau vor dem, also bevor ich den Fall noch mal recherchiert habe, aber ich habe sie mir, als sie damals auf Netflix, wie vor drei Jahren oder so, habe ich sie mir angeschaut. Ja.
0: Die hast gesagt, warum sie dann auf
1: einmal diesen Markus geklaut hat? Nee, ich könnte mir halt vorstellen, dass es für sie vielleicht schwer war, dass sie den Heiko verloren hat und dass sie deshalb noch an Markus festhält, damit ihr noch irgendwas bleibt aber ich kann es dir nicht genau erklären. Also ihr tat es dann wohl auch später leid, dass sie, weil die Polizei hatte sie wohl damals gefragt, ob sie sich vorstellen kann, dass der was damit zu mhm. tun hat. Und sie hat dann wohl gesagt, ja kann sie sich vorstellen, einfach damit die Ermittlung ins Rollen kam, mhm. hat sie später gesagt. Also dass sie ein bisschen dazu gedrängt wurde, das zu sagen, damit dann überhaupt was mhm. passiert und ermittelt wird. Und das hat ihr wohl im Nachhinein leid getan. Also das ist alles, was ich darüber weiß. Diese ist auch blind. Ah, okay. Ja.
0: Krass. Er würde mich ja jetzt mal interessieren, was... Also, da muss er ja aber auch irgendwas erzählt haben. Also, Ja der. auch, dass der, sie jetzt zusammen... Also.
1: Der kann auch sehr gut erzählen. Also, wir können uns die Doku gerne sonst auch nachher nochmal zusammen anschauen. Der kann wirklich gut erzählen und er kann vor allem gut so auf Opfer machen. Mhm. Also, der hat auch im Gericht super oft geweint und... Ja, so getan, als, als würden die beiden ihm halt super fehlen. Mhm. und In welcher Straße war das? Ähm, ich glaube in der Altenheine. Oder eins drüber, Hohenstein könnte auch sein.
0: Ja es könnte, es, ja,
1: es könnte sogar sein, dass da eine Freundin von meiner Mutter auch nebenan mhm. gewohnt hat. Kann sie mal fragen. Ja, muss die hat das fragen. bestimmt dann mitbekommen. Ja. Genau, also ich glaube, dieser Verein und so, die versuchen, und sein Anwalt, der ist wohl auch immer noch hinterher, ähm, da was zu bewegen. aber Dass ich, sie den rausholen. Ja,
0: aber ich glaube, ehrlich gesagt. Wann war die Verhandlung?
1: 2000? Das ist schon länger her, das war 2013, wurde okay. das Urteil gefällt und dann hat der Anwalt ja, wie gesagt, nochmal Revision eingelegt und 2016 kam dann das eben mit dieser Erbunwürdigkeit nochmal, also das war ein separates Verfahren.
0: Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich es auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass sowas bei uns <lacht> abging. Du?
1: Ja, 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 ich war ja einmal da.
0: Nee, nee. Also so,
1: du meinst nee, nee, tatsächlich nicht. Also erst als die Gerichtsverhandlung dann war.
0: Irgendwie schon gruselig, wenn man so direkt da wohnt, ne?
1: Ja, ich glaube, es wäre halt krasser, wenn man die auch wirklich kennt. Also für die Freundin, mit der ich damals da beim Gericht war und so, die hatten dann natürlich nochmal einen anderen Bezug, dadurch, dass die halt quasi direkte Nachbarn waren. Ja, und klar. Aber... Nee, ich hatte es damals, als das richtig passiert ist, auch nicht mitbekommen.
0: Ich finde das immer so gruselig, wenn du denkst, okay, du bist Nachbar, du verstehst dich eigentlich relativ gut mit dem und dann ist es einfach so ein Mörder.
1: Ja, wobei die haben wohl ziemlich zurückgezogen gewohnt. Also gerade der Vater, die waren jetzt wohl nicht so super offen und waren da jetzt nicht irgendwie super connected mhm. mit den Leuten, sondern es war wohl schon eher so ein bisschen eine ja, Einzelgängerfamilie, sage ich mal. Also die Frau ist wohl auch ein paar Jahre vorher an Krebs gestorben. Und als die drei Männer dann übrig waren, die, die hatten da jetzt nicht einen super großen Bekanntenkreis.
0: Ja gut, wenn der eine halt auch blind ist und so, ne, dann sind die ja eh immer so in den...
1: Ja, aber bei der war wohl ziemlich gut connected. Also bei ihm ist am ehesten aufgefallen, dass er dann halt gefehlt hat, dadurch, ah, ja. dass er immer diese Blindenwanderungen gemacht hat und ähm, auch nicht mehr im Dialogmuseum dann zur Arbeit gegangen ist.
0: Hat da eigentlich mal jemand Bescheid gesagt, dass der...
1: Also da, weil normalerweise,
0: wenn du in Urlaub fährst, dann sagst du ja bei deinem Arbeitgeber... Ja,
1: da habe ich in einer Quelle gelesen, aber nur in einer, ähm, das ist wohl, dass er da wohl so einen Job hatte, wo er immer kommen konnte und arbeiten konnte, wann er wollte, aber er hatte jetzt keine festen Arbeitszeiten. Und deswegen ist es wohl eher komisch aufgefallen, dass sein Bruder ihn da wohl krank gemeldet hat, weil mhm. das wäre wohl gar nicht notwendig gewesen. Ah, okay. Mhm.
0: Ach, krass. Weil das ist ja eigentlich das Erste, so, was du machst, wenn du irgendwo arbeitest, dass ja. du halt sagst, ja, ich bin jetzt irgendwie für ein halbes Jahr oder ja. so mache ich jetzt eine Rundreise, keine Ahnung.
1: Genau, nee, das musste er bei dem Job wohl
0: nicht machen. Okay, Ja, was Geld alles so machen kann, ne? Ich meine, 300.000 ist auch nicht gerade wenig.
1: Nee, das stimmt. Und Haus in Kelkheim ist auch ganz gut. Aber ich meine, gut ans Geld kommt er jetzt nicht. Das finde ich auch sehr gut, dass das dann so festgelegt wurde.
0: Aber ich finde es auch krass, dass einfach nie eine Tatwaffe gefunden wurde.
1: Ja, aber ich gut, meine, weiß, andererseits, wie... der hatte ja auch genug Zeit, ne, bis da die Ermittlungen aufgenommen mm. wurden. Ähm, innerhalb von einem halben Jahr kannst du das ja schon verschwinden lassen. Ja,
0: klar, auf jeden Fall.
1: Also wäre dumm, wenn er es nicht gemacht hätte.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Vor allem, wenn er dann da irgendwo rumgereist ist, wer weiß in was, wo der das weggeschmissen hat. Genau, also hat, der, ne? der war
1: ja tatsächlich selber dann unterwegs und ich glaube auch irgendwie ein, zwei Monate dann im Winter weg, weil er da seine Fahrradtouren angeboten hat. Also kann gut sein, dass er die dabei hatte und irgendwo entsorgt hat.
0: Ja, kann es halt auch nicht mehr nachvollziehen.
1: Naja. Ja, also ich würde sagen, wir gucken uns die Doku vielleicht einfach ja, nochmal an.
0: Ja, ich würde die schon gern sehen. Ja. Ja, ich habe die noch nicht gesehen.
1: Genau, wie gesagt, können wir auch sehr empfehlen und das Dialogmuseum können wir auch sehr empfehlen. Und das
0: war der Fall für diese Woche. Die wievielte Folge ist das jetzt? Die fünfte. Schon die fünfte.
1: Ja, und wir freuen uns übrigens auch, wir haben jetzt ein paar Instagram-Nachrichten bekommen, dass ihr gerne zuhört und... Wie gesagt, immer gerne weiter Feedback geben.
0: Was wir besser machen können oder auch gerne, welchen Fall ihr euch wünscht.
1: Genau und heute sind übrigens irgendwie 37 Grad, also falls wir etwas matschig klingen, (lacht) wir kommen beide von der Arbeit. (lacht) Aber ich glaube, den Umständen entsprechend haben wir es ganz gut hinbekommen. (lacht) Ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn Sarah uns einen Fall erzählt.
0: Weißt du schon, was du machst? Ich habe noch nichts recherchiert. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich muss, ich muss äh, mich, ja, ich wollte mich jetzt äh, diese Woche mal ransetzen. Beziehungsweise eher übers Wochenende dann. Aber du hast ja mir schon so viel vorweggegriffen. Ich muss ja aufpassen, was ich, nach was ich gucke. Nicht, dass wir hier doppelt gemoppelt sind. Ja, aber ich bin mir sicher, du findest noch was anderes. Ja, auf jeden Fall. Es gibt genug. Es gibt auf jeden Fall genug.
1: Genau. Dann wünschen wir euch einen
0: schönen Tag, Abend, gute Nacht. Ich genießt noch, das, immer ihr hört. Genießt das Wetter. Denkt dran, viel trinken bei so hohen Temperaturen, <lacht> nicht nur Alkohol. Genau. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.